0: À, chào mừng các anh chị và các bạn cùng trở lại với Hội đồng Cường. Tuần này chúng ta gặp nhau hơi sớm một chút, chủ yếu là bởi vì tình hình chiến sự tại Ukraine. Cho những người vừa mới làm quen với kênh đấy, thì Trung là curator của kênh, cũng là nghiên cứu sinh tại Canada. Và cái chuyên ngành chính của Trung hiện nay là công pháp quốc tế. Thì Trung không có dự định tham gia vào những cái tranh cãi tại Việt Nam liên quan đến Ukraine. Kênh thì chỉ vừa mới thành lập thôi. Và Trung cũng rất muốn tránh những cái drama liên quan đến những cái cộng đồng lớn tại Việt Nam. Nhưng mà vấn đề là Trung có cảm giác là thật ra mọi người không xem thông tin từ Trung thì cũng xem thông tin từ những cái nguồn khác. Và nó lại nảy sinh ra những cái vấn đề, những cái thắc mắc. Nên Trung mới nghĩ là thôi, đã lỡ bỏ những cái ngành luật dễ kiếm việc mà theo cái ngành này được hơn nửa thập niên rồi. Cho nên là có gì chia sẻ nấy. Thì Trung hy vọng là cái video này sẽ giúp cho mọi người có một cái góc nhìn đúng hơn về công pháp quốc tế. Không quá xem thường nó, mà đặc biệt là không rơi vào dạng chủ nghĩa hiện thực realism để mà ủng hộ cái hành vi xâm lược của Nga. Mình xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã gửi câu hỏi theo lời mời. Những câu hỏi đầu tiên có vẻ như là tóm tắt những cái lập luận phổ biến nhất hiện nay khi mà Nga xâm lược Ukraine trong những cái thảo luận tại Việt Nam đấy là cái lập luận là Mỹ cũng vậy. Ta có bạn An hỏi là việc Nga đưa quân về Ukraine thì về bản chất có giống với việc Mỹ đưa quân về Iraq lần hai hay không? Mình nghĩ bạn nhắc lần hai ở đây chắc là nhắc vào năm 2003, còn lần một thì chắc là bạn nói đến năm 1990-1991 đấy. Ngoài ra thì bạn hãy Đăng bạn cũng có yêu cầu là có thể làm video so sánh về hành động của Mỹ ở Syria À chắc là bạn nói là Syria đúng không? Và à, với hành động của Nga lần này bởi vì theo công pháp quốc tế để hiểu tại sao Mỹ làm thì không bị sao Còn Nga làm thì cả thế giới quay ra chửi Nên một cách bạn phọt má thấy câu hỏi cũng rất là hay bản Thanh viết thì bạn cũng có một thắc mắc gần tương tự là Mỹ từng dùng chiến tranh lên các nước Trung Đông Thế vậy mà thế giới không ai đừng phạt hay làm đủ điều như đối với Nga. Rất cảm ơn các bạn. Thì Trung nghĩ đây là những cái câu hỏi mà nó bao quát và nó thể hiện được gần hết những cái lập luận phổ biến hiện nay trong cái bối cảnh là Nga xâm lược Ukraine. Là họ đặt câu hỏi là Mỹ cũng vậy. Với tư cách là một người nghiên cứu chuyên sâu về công pháp quốc tế, Trung nghĩ là những bạn đặt ra những cái dạng lập luận này đấy. Thì các bạn lấy thông tin từ hai nguồn thôi. Một là báo chí chính thống ở Việt Nam và hai là những cái kênh, những cái forum trên Facebook hay là trên TikTok. Bởi vì nếu mà chúng ta thật sự đi kỹ vào những cái tư liệu pháp lý thực tế, thì chúng ta sẽ biết là cái hành động của Mỹ và cái sự chuẩn bị của Mỹ so với Nga trong những lần mà sử dụng vũ lực quân sự thì hoàn toàn khác biệt với nhau. Và thực tế cho đến nay, cái lần duy nhất Hoa Kỳ bị lên án thực hiện hành vi xâm lược là lần họ xâm lược Iraq vào năm 2003. Chỉ đây là một cái hành vi xâm lược không cần phải bàn cãi. Nhưng mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận là cái cách mà Hoa Kỳ và cái kỹ thuật mà Hoa Kỳ sử dụng trong cái việc thuyết phục cộng đồng quốc tế hình thành nên những cái văn bản pháp lý, những cái ủy quyền pháp lý để tạo ra cái nền tảng đạo đức cho cái hành vi quân sự của họ là những cái kỹ thuật rất cao. Với việc những cái văn bản pháp lý này hình thành thì cộng đồng quốc tế đã có một sự đồng thuận nhất định về cái bản chất và về cái tính chất của những cái chính thể mà đang bị Hoa Kỳ nhắm tới. Và vì họ đã có cái sự đồng thuận này rồi, họ sẽ dễ dàng chấp nhận cái hiện trạng chính trị, cái hiện trạng quân sự mà Hoa Kỳ cũng như là đồng minh Hoa Kỳ để lại. Trở lại với cái ví dụ ban đầu, thì đối với cái lần mà xâm lược Iraq vào năm 2003, đó, nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ, chúng ta không thực hành nghề trong phương pháp quốc tế, thì chúng ta thường hay đọc tin vu vơ rồi cứ nghĩ là Mỹ chỉ cần xua quân là xong. Cũng giống như lần này, Nga chỉ xua quân xâm lược Ukraine thôi. Tuy nhiên đó là cái giả định sai. Mỹ không đơn thuần sử dụng kiểu lý giải pháp lý là họ bảo vệ công dân Mỹ hay là họ phòng vệ trước cái khái niệm mà empty defense, ấy. và thậm chí là họ cũng không sử dụng cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố của họ để biện minh cho cái hành động xâm lược Iraq mà cụ thể là họ dùng hai cái nghị quyết của hội đồng bảo an các bạn biết là nghị quyết của hội đồng bảo an là những cái văn bản pháp lý có tính chất quyền lực nhất trong cái hệ thống pháp luật quốc tế đấy thì nghị quyết đầu tiên là nghị quyết 678 được ban hành bởi hội đồng bảo an vào năm 1990 và được sử dụng trong cuộc chiến tranh giữa Iraq và Kuwait ấy. thì tại sao Mỹ họ lại sử dụng cái nghị quyết này bởi vì trong cái nghị quyết này đã có những cái ngôn ngữ cho phép những cái thành viên liên Hiệp quốc sử dụng mọi biện pháp cần thiết, all necessary means, để thực hiện hai cái mục tiêu. Thứ nhất là đánh đuổi Iraq khỏi lãnh thổ Kuwait. Và thứ hai là hồi phục hòa bình và an ninh trong khu vực. Bạn thấy cái ngôn ngữ trong cái nghị quyết này nó rất là mập mờ rồi ha. Rồi đến cái nghị quyết thứ hai, không biết bằng cách nào đó mà Hoa Kỳ mới thuyết phục được Hội đồng Bảo an ban hành cái nghị quyết 1441. Thì cái nghị quyết này được ban hành vào năm 2002, có nghĩa là Chỉ một thời gian ngắn sau thôi là Mỹ chính thức xâm lược Iraq thì trong cái nghị quyết đó Hội đồng bảo an mới đưa ra những cái quyết định và những cái khẳng định là gì. Đầu tiên họ cho rằng Iraq vẫn còn đang vi phạm nghĩa vụ giải giới vũ khí hóa học cũng như là những cái nghĩa vụ quốc tế khác và họ lại nhắc lại một lần nữa Nghị quyết 678 cái nghị quyết mà cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết đấy. Và đồng thời tại thời điểm đó toàn bộ Hội đồng bảo an mới đe dọa là gì Iraq sẽ gánh chịu những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu họ không chấp hành đúng và chấp hành kịp thời những cái yêu cầu được đưa ra bởi nghị quyết 1441 và một cái bất ngờ là gì nữa là lúc đó cả Nga và Trung Quốc đều đồng thuận thông qua những cái nghị quyết này mà nói đúng hơn là những nghị quyết này nó đạt được cái sự đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ Hội đồng Bảo an đấy đó là Cái sự nguy hiểm cũng như là cái năng lực của Hoa Kỳ mà chúng ta cần nhìn nhận Khi mà họ dùng cái ngôn ngữ pháp lý Vậy thì Hoa Kỳ có đểu hay không có chứ Chúng hoàn toàn đồng tình với cái nhận định là Hoa Kỳ không phải là một người bạn đáng tin cậy Khi mà chúng ta nói về xung đột vũ trang Lịch sử tại Việt Nam, lịch sử tại Cambodia, lịch sử tại Afghanistan đã nói lên tất cả rồi Nhưng mà cái cách tiếp cận của họ là họ vẫn dựa vào Hội đồng Bảo an, vẫn dựa vào Liên Hiệp Quốc để tạo nên cái dư luận và cái nền tảng pháp lý với cái mục tiêu ít nhất là gì? Mục tiêu ít nhất là họ xác định được cái đối tượng mà họ đang muốn nhắm đến bị cộng đồng quốc tế phê phán là có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng và khi mà họ thành công trong việc cô lập cái quốc gia mà họ đang nhắm đến tại Hội đồng Bảo an, tại Liên Hiệp Quốc thì họ mới chính thức sử dụng cái công cụ vũ lực của mình Như vậy là một cái nghị quyết mà có hiệu lực pháp lý Tạo ra được cái nền tảng đạo đức cho cái hành vi của họ Cũng như là tạo ra được cái sự đồng thuận của toàn quốc tế về cái hành vi sai lệch của cái đối tượng mà họ muốn nhắm đến Mặc dù những cái hành vi quân sự theo sau đó Thì lại không có được sự ủy quyền trực tiếp của Liên Quốc Và của Hội đồng Bảo an Và khi mà những cái thành viên Liên Quốc họ sai lệch Họ phản đối đấy Thì anh Mỹ sẽ bảo là Ơ cái nghị quyết này anh bảo nó là đang vi phạm pháp luật quốc tế này Bây giờ tôi thực thi nói giùm anh thì không tốt hơn cho anh à anh đỡ phải tốn nguồn lực. Và tại Việt Nam thì truyền thông cũng như là những cái nhà nghiên cứu chúng ta thường bỏ qua những cái thông tin và những cái kỹ thuật này. Câu chuyện tại Iraq nói trên nó cũng xảy ra tương tự với Libya, với Syria và thậm chí là với Kosovo. Thì chúng ta đều có một cái kịch bản rất là giống nhau. Hoa Kỳ làm như thế nào đó thuyết phục được Hội đồng Bảo An đạt được một cái sự đồng thuận tuyệt đối về một cái vi phạm hay là về một cái vấn đề nào đó của cái quốc gia mà họ đang nhắm đến. Rồi sau đó họ mới thực hiện cái hành vi quân sự của mình. Vì Trung không cho rằng đây là cái hành vi tốt đẹp gì cả, nó vẫn là việc mà bạn lạm dụng pháp luật quốc tế để đạt được cái mưu cầu của mình. Và không ai mà được đào tạo pháp luật quốc tế tại châu Âu mà có thể xem Mỹ tiếp tục là cái gương điển hình trong việc thực thi pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, so với cái cách mà Nga họ đang xâm lược Ukraine và họ annex, họ xác nhập cái lãnh thổ premier của Ukraine, thì Trung có thể khẳng định là Hoa Kỳ họ chuẩn bị kỹ càng hơn, họ cân nhắc những cái lập luận pháp lý nhiều hơn, cân nhắc những cái định chế, những cái thiết chế pháp luật quốc tế nhiều hơn. Và vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao cộng đồng quốc tế nói chung người ta dễ dàng chấp nhận cái hiện trạng quân sự mà Hoa Kỳ để lại. Trong khi đó tất cả đều lên án và nhất quán trừng phạt những cái hành vi của Nga. Hiển nhiên là chúng ta sẽ không có thời gian để mà chúng ta đi hết những cái ví dụ về Libya, Syria hay là tại Kosovo. Nhưng mà chúng ta cần hiểu là bởi vì những cái kỹ thuật này, cái hành vi mà gọi là xâm lược của Hoa Kỳ nó rất khác so với cái hành vi xâm lược của Nga. Bây giờ chúng ta đi đến cái nhóm câu hỏi thứ hai là nhóm câu hỏi liên quan đến cái gọi là chủ nghĩa phát xít mới tân phát xít Thì ví dụ như là bạn Huy bạn có hỏi là uh, Putin luôn nói tổng thống Ukraine theo chủ nghĩa phát xít mới. Thì giải thích giúp chủ nghĩa phát xít mới mà Putin phát biểu là như thế nào? Dựa trên bằng chứng nào? Uh, có một bạn khá lạ là 15 ngày else. Uh, bạn hỏi là, vậy bạn cũng trả lời cho mình biết là 8 năm trước chủ nghĩa tân phát xít nổi dậy thì chính quyền Ukraine nhiều người bị thiêu sống vấn đề này đúng hay sai và khi hiện nay Ukraine đang ủng hộ tân phát xít và bạn Liêm thì bạn hỏi là Chủ nghĩa tân phát xít có tồn tại ở Ukraine hay không? Và có những cuộc tàn sát của quân Azov cực hủ ở vùng Donbass làm chết nhiều người Nga hay không? Với những thông tin hiện nay mà trung khó thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định là có cái chủ nghĩa neo-Nazi, cái chủ nghĩa tân phát xít tại Ukraine. Cái tên gọi đúng của nó thì thường được gọi là những nhóm ultra nationalists hay tạm dịch ra tiếng Việt là những nhóm mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đấy. Tên thì họ có nhiều lắm. Chúng ta có Patriot of Ukraine này. Chúng ta có The Social Naturalist Assembly, này, SNA, này. nghe cái tên là nghĩ đến Nazi ngay. Chúng ta có Right Sector, này. mà và chúng ta có cái nhóm mà bạn hỏi là Azov và có nghĩa là một cái nhóm quân sự uh, Azov. Thì đây đều là những cái nhóm cực hữu mà có xu hướng bài trừ người gốc Nga tại Ukraine. Và nghiêm túc mà nói thì ngay cả những quốc gia châu Âu, uh, những quốc gia trong NATO, họ cũng đã rất ngại những cái nhóm chính trị này. Và trước khi mà Nga xâm lược Ukraine ấy, thì NATO cũng đã đặt câu hỏi cho Ukraine là có nên trao vũ khí cho những cái nhóm này hay không. Tuy nhiên theo hiểu biết của Trung tại thực địa cũng như là những cái nghiên cứu của mình thì có thể khẳng định là những nhóm này không phải là lực lượng nòng cốt của chính phủ Ukraine hiện tại. Và cái việc mà bạn cho rằng cái chính phủ hiện nay của Tổng thống Zelensky mà là một chính phủ tân phát xít và Nga phải đưa quân vào để diệt cái chính phủ tân phát xít này mình thấy là hơi nực cười một chút bởi vì Zelensky là người Do Thái. Ông còn từng muốn di cư sang Israel để sinh sống nhưng mà ba ông không cho mà Cho nên là mình không tưởng tượng được trong một cái thế giới song song Trong một cái đa vũ trụ nào mà người Do Thái lại có thể lên nắm quyền một cái chính phủ neo-nazi tân phát xít hết Thứ hai nữa nghiêm túc hơn là về những cái cáo buộc mà thiêu sống người rồi Diệt chủng người Nga của những nhóm neo-nazi này vào năm 2014-2015 rồi sau đó Khiến Nga phải đưa quân và bảo vệ đấy thì trung nói thật là trung không verify được là chúng ta đang nói tại vùng nào hầu hết những cái luật sư quốc tế ít nhất là tại châu âu họ đều xem những cái claim này là những cái sản phẩm tuyên truyền của người nga và hiển nhiên đến đây bạn sẽ nói ờ phương tây giấu giếm này nọ rồi vân vân và vân vân thì một trong những cái kỹ thuật mà tìm kiếm cáo buộc nhân quyền dễ nhất cho giới nghiên cứu luật quốc tế đấy là liên hệ với những anh như là amnesty international này human rights Watch này và nếu có liên quan đến xung đột vũ trang thì có thể tìm đến các điều tra của tòa án hình sự quốc tế ICC và những cái thông tin từ hội chữ thập đỏ quốc tế là ICC và bản thân giáo sư hướng dẫn của Trung đấy thì cô cũng đang làm trong cái chương trình mà gọi là record cái casualty có nghĩa là ghi chép lại những cái tổn thất nhân mạng trong những cái xung đột và những cái anh này cần lưu ý là những anh này không hề ngần ngại gì việc lên án các quốc gia phương Tây đâu lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần rồi thì một trong những cái vụ minh bạch nhất có nhiều thông tin nhất mà Trung tìm được cho đến hiện nay đấy là cái cuộc ẩu đả tại Odessa thật ra cái vùng này thì lại vẫn đang do chính phủ Ukraine kiểm soát còn những cái vùng mà Nga đã chiếm thì lại không hề có những cái báo cáo nào cụ thể về những cái vấn đề này và tại Odessa thì các kết luận điều tra độc lập thì xác nhận là không có hành vi diệt chủng hay là giết hại thường dân vô tội có tổ chức bởi một tổ chức quân sự tại Odessa nào cả và cũng không có những cái bằng chứng cho thấy là vũ khí hóa học đã được sử dụng Các report hiện nay được trích dẫn nhiều nhất liên quan đến cái incident tại Odessa đấy là của May 2 Group May 2 là ngày 2 tháng 5 đấy, là cái ngày mà cái sự kiện này diễn ra thì họ mới ghi nhận là đây là một cái xung đột và một cái ẩu đả bị leo thang giữa hai nhóm pro-Ukrainian và pro-Russian. Thì nó bị leo thang, nó bị kích động bởi một cái nhân vật nay đã có quốc tịch Nga có tên là Dmitry Vukhazy, là cựu cảnh sát của vùng Odessa. Thì vấn đề đến đây không phải là công pháp quốc tế hay không nữa mà là bạn đang tin vào cái gì. Thì đối với bản thân Trung thì Trung có nhiều lý do để tin những cái báo cáo độc lập của những cái tổ chức này hơn là những cái sản phẩm tuyên truyền của Nga. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thời điểm mà Việt Nam tấn công Campuchia và bị thế giới lên án kịch liệt đấy. Thì chính những cái nhóm này là những cái nhóm đưa ra báo cáo để mà xác nhận cái thông tin từ Việt Nam là đúng. Nghĩa là chính quyền Bombos đang thực hiện diệt chủng hàng loạt bên trong Cambodia. Seven hours later. À, rồi bây giờ chúng ta đi đến cái nhóm câu hỏi khác. Thì bạn Vân, bạn mới có đặt câu hỏi là bên ủng hộ Nga nói là Ukraine có một vị trí chiến lược. Rồi đặc biệt là Ukraine vẫn còn tích trữ nhiều đầu đạn hạt nhân. Nên nếu Ukraine không còn giữ vị trí trung lập thì an ninh của Nga sẽ bị đe dọa. Ukraine vẫn còn giữ nhiều đầu đạn hạt nhân. Đây có lẽ lại là một cái siêu phẩm tin giả nữa của những cái nhóm cuồng tín uh, Nga tại Việt Nam. Uh, trung có thể nói chắc chắn đây là tin giả bởi vì chúng ta có một cái văn bản pháp lý quốc tế gọi là Budapest Memorandum 1994. Thì theo cái văn bản này, Ukraine đã từ bỏ chính thức toàn bộ cái khối lượng đầu đạn hạt nhân mà họ có tại thời điểm đó, đứng thứ ba trên thế giới là tổng cộng bao gồm 1.900 đô đại hạt nhân. Và cái việc từ bỏ này được giám sát bởi ba quốc gia cường quốc khác là Hoa Kỳ, Nga và Vương quốc Anh. Và bởi vì Ukraine tự nguyện từ bỏ cái trữ lượng hạt nhân của mình, thì ba quốc gia này Hoa Kỳ, Nga và Anh mới ngồi lại với nhau và cam kết là tôn trọng tuyệt đối chủ quyền và nguyên trạng đường biên giới của Ukraine bao gồm cả miền Đông và Crimea. Vậy thì với hành vi mà xác nhập Crimea của Nga vào năm 2014 và bây giờ là tấn công Ukraine ấy, thì ngoài công pháp quốc tế nói chung chúng ta có thể thấy là hành vi của Nga vi phạm rõ ràng nhất cái thỏa thuận Budapest vào năm 1994 này. và Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những cái câu hỏi liên quan đến Lenin. Thì có một cái lập luận, Trung Trung biết là có một cái nhóm lập luận đang cho rằng là thật ra Ukraine là Lenin tạo ra. Thì bạn anh Tố mới là câu hỏi là quyền tử quyết của các dân tộc mà Lenin đã nói nó ảnh hưởng như thế nào đến lịch sử của Việt Nam và Ukraine. Và có vẻ như <cười> bạn dư luận viên ở Việt Nam khá ủng hộ sự xuyên tạc của Putin về Ukraine mà Lenin đã phát biểu Và Trung cũng tình cờ tìm được một cái comment nhỏ Ở một cái video khác thì của bạn Nguyễn Kim Anh bạn Thì bạn khẳng định là vốn dĩ chả có hai dân tộc gì cả Ngay cả cái tên Ukraine đã là minh chứng rồi Ukraine có nghĩa là ở bên ngoài, ở ranh giới Rồi vốn là một dĩ thống nhất với Nga v vân Mình không nghĩ đây là lý luận mà các bạn chỉ hí luận thôi phổ biến của giới ủng hộ Nga tại Việt Nam thực sử dụng. Thì chung thì chúng có quan điểm như thế này. À, cái khái niệm quyền dân tộc tự quyết của Lenin ấy và sau đó có thể cho là trở thành tôn chỉ của pháp luật quốc tế trong quá trình phi thực dân hóa thế giới là khái niệm ở đó chúng ta thừa nhận, chúng ta tôn trọng cái quyền tự định đoạt của các dân tộc bên trong lãnh thổ của mình và từ đó giúp họ thoát khỏi cái sự chiếm đóng, sự bóc lột của thực dân của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Vậy thì cái điểm mà chúng ta quý ở Lenin như là một nhà cách mạng thật thụ khi mà ông thừa nhận cái quyền dân tộc tự quyết ấy. và ở đây là cái quyền dân tộc tự quyết của người Ukraine thì là ở cái chỗ ông nhìn thấy được ở Ukraine là một cái cộng đồng có lịch sử khác biệt có cái mong muốn chính trị khác biệt đang bị áp đặt, đang bị đàn áp bởi cái chế độ sao hàng của Nga. Và Trong à, trong một cái bài khảo luận ngắn của Lenin về Ukraine đã nói như thế này chỉ khi chúng ta công nhận vô điều kiện cái quyền dân tộc tự quyết của người Ukraine Thì nước Nga mới có thể phá vỡ Và cách biệt mình hoàn toàn Khỏi cái quá khứ đáng nguyện rũ của thời đại sa hoàng Khi mà mọi thứ họ làm Là đàn áp và tăng cường sự mâu thuẫn ghẻ lạnh lẫn nhau giữa hai dân tộc Rất gần nhau Về mặt ngôn ngữ, về mặt lãnh thổ, tâm tính và lịch sử Cái mà Lenin thấy ở Ukraine Là một cái dân tộc rất gần với dân tộc nga. Tuy nhiên ông cũng biết được là cái nền tảng văn hóa, cái nền tảng lịch sử và cái mong muốn chính trị của hai dân tộc này là nó hoàn toàn khác nhau. Và nhìn thấy được điều này, nên Lenin mới trở thành một nhà cách mạng. Lenin mới là người tiên phong trong cái việc phổ quát cái quyền dân tộc tự quyết. Nhưng nếu mà Lenin mà nhìn như các bạn ở Việt Nam ấy, thì trung nghĩ Lenin đã là tay sai của Sao hoàng rồi, Chứ ông không làm cách mạng để làm gì. Mà nên nhớ là cái phong trào dân tộc của Ukraine Thật ra đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 18 thế kỷ thứ 19 rồi, ngay sau khi họ bị chiếm đóng bởi chế độ sao hoàng. Một số cái quyển sách mà Trung nghĩ là chúng ta có thể tham khảo để mà hiểu về cái sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine là Quyển Brothers or Enemies này Hoặc là một cái quyển rất nổi tiếng khác là Ukrainian nationalism in the age of extreme Thì khái niệm mà the age of extreme là cái thuật ngữ để mà những nhà nghiên cứu lịch sử người ta chỉ về cái giai đoạn mà chủ nghĩa dân tộc bùng nổ tại châu Âu Thứ hai trở lại cái lập luận của bạn Kim Anh thì cái lập luận mà cái tên Ukraine là đất bên ngoài hay là đất ranh giới Thì đất ranh giới này là của Nga Thì là một cái lập luận thiếu thông tin và mình thấy là hơi cuồng tím nữa Bởi vì cái tên Ukraine là có nguồn gốc Slavic cổ Thì dịch ra nó có nhiều nghĩa lắm Chúng ta có thể dịch là inland, chúng ta có thể dịch là native land Cũng có thể dịch là borderland Rồi bây giờ đi theo cái nghĩa là borderland của các bạn đi Thì cái từ này nó xuất hiện lần đầu vào thế kỷ thứ 12 Trong những cái văn tự, trong những cái tài liệu lịch sử Nếu nói ở thế kỷ thứ 12 hai thì Moscow chỉ là một vùng đất hoang thôi. À, chưa có ai ở. Và nước Nga, cái đế chế Nga mà các bạn hâm mộ thì tại thời điểm đó nó lại càng không tồn tại. Cho nên là Ukraine, nếu cái nghĩa của nó là vùng biên cương, thì chắc chắn cái vùng biên cương đó không phải là vùng biên cương của của nước Nga. Vậy thì biên cương của ai, lãnh địa của ai? Thì rõ ràng nó là cái biên cương, là cái lãnh địa của nhà nước trung đại Kivenrush mà chúng ta đã có dịp nhắc đến ở một cái video trước đây. Vậy thì có thể khẳng định là cái việc cho là Ukraine có nghĩa là vùng biên cương Thì cái nghĩa vùng biên cương đó là vùng biên cương của Nga Thì Trung có thể chắc chắn đây là một cái lố nghĩ nó cuồng tiếng Và nó không thật sự dựa trên bất kỳ cái thông tin nào xác đáng và xác thực cả Đặc biệt hơn nữa cái tư duy của những bạn như thế này Trung nghĩ là nó lại tiệm cận với cái chủ nghĩa phát xít nhiều hơn cả Ukraine Bởi vì khi mà bạn cho rằng một dân tộc nào đó không xứng đáng để tồn tại Hoặc là cái sự tồn tại của họ không xứng đáng để được tôn trọng Thì cái hệ quả của nó nhiều lắm ở tiếp theo chúng ta có câu hỏi của bạn Sơn, cái phần phía dưới, cái phần phía sau của câu hỏi của bạn là về tình huống Trung Quốc và Việt Nam đấy. Thì Trung nghĩ là chắc chúng ta nên để dành lại nó ở một cái dịp khác. Nhưng mà bạn có nhắc đến cái câu chuyện là Putin uh, công nhận độc lập của hai cái nền Cộng hòa ly khai miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Ở đây sẽ là một cái dịp để chúng ta nói về một cái văn bản quy phạm pháp luật khác mà nước Nga đang vi phạm. Thì tính đến thời điểm đầu năm 2022 đấy khi mà Nga chưa công nhận Donetsk và Luhansk thì hai vùng lãnh thổ này về mặt pháp lý vẫn là của Ukraine. Và cái việc mà tự đưa quân vào hai vùng này thì tự thân nó đã là một cái hành vi vi phạm pháp luật quốc tế rồi. Có nghĩa là bạn điều động quân đội trên một cái lãnh thổ của một quốc gia khác mà không có sự đồng ý của chính phủ quốc gia đó. Với cái việc thừa nhận hai nền Cộng hòa này, Nga sẽ dễ dàng hơn trong việc điều động quân sự và hậu cần ngay trên đất Ukraine. Và một lập lượng pháp lý nữa mà Putin đã dùng rồi đó. Là các nền Cộng hòa này họ mời Nga vào can thiệp quân sự để mà hỗ trợ họ trong việc chống lại quân đội Ukraine Thì cái khái niệm này trong pháp luật quốc tế gọi là intervention và invitation Thì bản thân cái hành vi mà công nhận cái sự độc lập của hai nền Cộng hòa này Có thể được xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Nga trong một cái văn bản gọi là Minsk Agreement lần thứ hai thì cái văn bản Minsk Agreement 2 này nó được ký kết bởi đại diện của Nga, đại diện của Ukraine và đại diện của các quốc gia của LSE Thì cái nội dung của Minsk nó có tính kỹ thuật cao lắm nó có tới 13 điểm lận Nhưng mà tôi nghĩ cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhớ trong cái thảo luận mà Nga xâm lược Ukraine đấy là cái thỏa thuận này yêu cầu bảo toàn chủ quyền của Ukraine một cách tuyệt đối trên hai vùng lãnh thổ của Donetsk và Luhansk Ukraine sẽ được quyền tiếp quản lại hai vùng đất này và từ đó kiểm soát lại cái biên giới của họ với Nga Đồng thời với đó thì ở các quốc gia khác sẽ có cái trách nhiệm là rút toàn bộ quân đội khí tài nước ngoài và thậm chí là lính đánh thuê của họ ra khỏi hai cái vùng lãnh thổ này. Mà ý của cái minsk agreement là nói về Nga đấy chứ không nói về ai khác. Mà đổi lại sẽ là những cái cải cách liên quan đến tản quyền, cái decentralization tại Ukraine. Nhưng mà vấn đề là Ukraine chưa thực hiện xong thì Nga đã chính thức xâm lược Ukraine rồi.